This is Ed Voices from Education International in Brussels. Global news, opinions, and more from professional teachers, educators, and advocates dedicated to policy education for every student. Welcome to Ed Voices. In this edition, EI's Nicholas Richards sits down with Sonia Alesso, General Secretary of Argentina's Cetera, Roberto Franklin de Leao, International Relations Secretary of CNT Brazil, and Louis Gruber, former president of Facote Colombia. Together, they discuss the gripping political and trade union situation in the region and the fights they are leading on behalf of their members. Enjoy, and thank you for listening. The most las elecciones en la Argentina del año pasado es el avance de la derecha en toda la región, que ya se venía dando en algunos países, pero a partir de las elecciones, y la primera en Argentina es histórico, es la primera vez que un gobierno de derecha neoliberal llega al poder por medio de los votos, esto es inédito. Después se produce el golpe de Estado parlamentario en, en Brasil, se produce el rechazo del acuerdo de paz en Colombia, el intento de golpe parlamentario que hoy hay en Venezuela, que son, en realidad, todo esto tiene antecedentes en la deposición de Lugo, en la deposición de Manuel Zelaya, en, en, en Honduras, pero en definitiva lo que hay es, frente a las conquistas que habíamos tenido, o que había tenido la región en los años eh, eh, 2000, en, la, en la, el primer diseño de, de este siglo, eh, la derecha contesta eh, de forma agresiva y de forma bastante impune, utilizando aparatos del Estado como la justicia y los parlamentos, este, en vez de las armas. Y yo creo que esto crea una nueva situación, por lo menos geopolíticamente. Bueno, es inédito, seguramente es inédito en la región porque lo que nosotros tuvimos en América Latina es que la derecha gobernó eh, a fuerza de dictaduras militares y se, en, este, en, este último, en estos últimos 10 años se produjeron movimientos políticos, sociales y y culturales en la región que nuevamente pusieron a América Latina en el centro de la escena la disputa por políticas públicas que tienen que ver con la inclusión, con la recuperación de derechos, con la organización de sectores populares y eso generó una violenta reacción de los grupos oligopólicos locales, de los grupos dominantes locales, pero también de las transnacionales, del del de Departamento de Estado norteamericano con una, una fuerte ofensiva que se dio en todos estos años en todos los países de igual forma porque el rol que jugaron los medios en América Latina es prácticamente el mismo eh, en lugar de, la, de las dictaduras o de los militares tu, de, de, tuvimos una asociación de por un lado poder mediático concentrado que pertenece a grupos hegemónicos la mayoría transnacionales y que se repiten en toda la región y por el otro lado una asociación con la justicia representando los intereses dominantes esto se puede ver en toda América Latina nosotros creemos que estamos en un momento de, de retroceso difícil para nuestros pueblos 
Y lo que hay es una resistencia muy importante a estas políticas de ajuste en toda la región y creo que el movimiento sindical está trabajando como siempre, como viene trabajando a lo largo de estos últimos años en unidad para resistir a estas políticas. Es verdad, hay un cambio de, de políticas en la América. En Brasil, en Argentina, el, el referendo también eh, derrotado ¿no? en Colombia, la tentativa de sacar Maduro de, de, de Venezuela. Eh, yo creo que tenemos un, un periodo en que los movimientos populares sociales terán eh, un gran trabajo en eh, organizar la resistencia contra la, los cambios, en defender la democracia, en defender las políticas de inclusión social que los gobiernos populares han empezado, eh, que eh, posibilitó el ascenso de una gran mayoría de la población y que eh, vivía en situación eh, eh, mala. Hay un ataque muy grande en mi país, en Brasil, eh, contra las políticas sociales. Hay propuesta de eh, alteración de la constitución del país, e incluso eh, una propuesta que impide el crecimiento del país porque propone que eh, el país eh, invista solamente lo que investió en el año anterior corregido por la inflación. Entonces no hay crecimiento. No, por tanto, no tenemos uh, alimento de escuelas, de hospitales, eh, todo lo que tenemos conseguido en el nuevo Plan Nacional de la Educación Incluso el, el investimiento de 10% del PIB en la educación, todo está sob riesgo. Eh, yo creo que tenemos que hacer mucha lucha para conseguir mantener las conquistas de los primeros 10, 11 años del siglo XXI. Bueno, en Colombia hay una diferencia, ya no hubo una necesidad de dictadura. O sea, la derecha ya tiene tanta capacidad de represión que sin dictadura formal realmente imponen la política. Ya sangre y juego, no es tampoco de otra manera. Pero además de ello, eh, la resistencia que ha podido hacer los sectores sociales y el movimiento sindical también tuvo un costo de sangre por eso nuestro compromiso en imitar los buenos ejemplos políticos del cono sur hoy se nos desvanecen con la derrota política que sufre eh, Argentina por un lado eh, la situación que vive Brasil con el golpe eh, parlamentario la misma debilidad que tiene hoy Chile en su modelo de política educativa que aunque fue propuesta por el movimiento sindical eh, termina teniendo un repudio por un gran sector del magisterio cosa contradictoria 
porque regresar a la estatización de la educación y uno podría decir que en Chile hay gente de sectores sociales que no la quieren. Entonces, nuestro vecino Venezuela termina siendo utilizada la situación crítica como un mal ejemplo. Por eso el proceso de paz mmm, sufre una propaganda negativa poniendo de ejemplo de que vamos a estar como Venezuela si ganaba eh, la refrendación del sí al proceso de paz y genera un temor en la gente, fundamentalmente la gente de la frontera y de la costa caribe que es la más cercana culturalmente a Venezuela pero por otro lado las fuerzas paramilitares que aún son vigentes en su accionar hicieron o han hecho su papel quedamos sorprendidos con la capacidad que tiene la extrema derecha en poder contener un avance de una opinión progresista y aunque Santos es un neoliberal los sectores sociales que apoyamos la paz eh, hoy tenemos también que luchar contra las políticas económicas propuestas en una reforma tributaria que afecta a los sectores populares toda esta mezcla hoy tiene que ver con que gracias al Nobel de Paz de Santos se apalanca internacionalmente que él pueda tomar decisiones políticas por cerrar de manera exitosa los diálogos con la FARC. Hoy, 27, se inician los diálogos públicos con el Ejército de Liberación Nacional en Ecuador, que es la segunda fuerza guerrillera que tiene presencia en Colombia. Para nosotros, el que concluyan exitosamente los diálogos con las fuerzas guerrilleras nos permiten a los sectores sociales hacer política, hacer manifestaciones, sin que tengan la mirada represiva de que están infiltradas las movilizaciones por la guerrilla, ya no podrían golpear o masacrar la, la movilización social y tendríamos que ser tratados como actuantes de política civilizada. Eh, pero también el escenario de los políticos que hoy representan la derecha, ellos ven con celos los diálogos porque piensan que parte del escenario que hoy tienen copado, los sectores alternativos los pueden ocupar. Eh, para decir que sí hay razones para que un sector de los políticos tradicionales se opongan a, a los diálogos, a la solución negociada, y nosotros hoy creemos que el movimiento magisterial tiene un papel que cumplir en la construcción de la paz, porque los diálogos son acuerdos entre sectores armados. La paz la construimos entre todos, profundizando en democracia, profundizando en derechos. Eh, esa situación que tenemos hoy, entonces, podemos decir que en América Latina hay una situación adversa al avance de las políticas progresistas o de los sectores alternativos. En, en medio de todo este... Digo, hoy estamos hablando de un poco de, 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 de lo que está pasando actualmente después de... Eh, si uno cuenta con, con lo de eh, eh, Chávez, eh, casi 15, 17 años de políticas 
eh, progresistas en la región, muy afianzadas por este, desde hace 13 años en Brasil con el proceso de Lula y de Dilma, uh, en la Argentina, eh, Chávez en, eh, perdón, en eh, Ecuador con eh, Rafael Correa, sí. eh, Bolivia con Evo. Digo, en medio de todo esto, el movimiento magisterial en algún momento sale a decir, no alcanza. No alcanza y por eso creamos el movimiento pedagógico. ¿Y cuáles eran las visiones y cuáles son las visiones hoy de ese movimiento pedagógico en la región? Bueno, eh, nosotros salimos a crear el movimiento pedagógico. Primero decir que la región eh, no, es, eh, no, es, no es homogénea. Es decir, hay, hay particularidades y diferencias en nuestros países con con respecto a lo que pasa en la vida pública de cada uno de los países, en la educación, en las políticas públicas. Igual en el momento en que el movimiento pedagógico fue lanzado, en el 2005 en Colombia, era un, un momento de ofensiva del campo popular. Nosotros creemos que el movimiento pedagógico eh, hoy más que nunca tiene una vigencia muy importante en América Latina, que tenemos que, hemos discutido esto en la última reunión de la Internacional de la Educación para América Latina que se hizo en Buenos Aires. Estamos con, convencidos de que esta nueva etapa nos tiene que encontrar fortaleciendo el movimiento pedagógico latinoamericano porque es desde las escuelas y desde el magisterio y desde la base cómo vamos a pelear desde nuestros sindicatos por recrear y por defender políticas públicas que tienen que ver con mayor inversión educativa, con políticas educativas al servicio de nuestro pueblo, con las demandas que todavía siguen siendo parte de la agenda inconclusa del movimiento pedagógico latinoamericano. Así que nuestro desafío es fortalecer el movimiento pedagógico latinoamericano que recoge las mejores experiencias pedagógicas de nuestros pueblos, y además también no está separado de la historia de la patria grande, sino que hunde sus raíces en la historia de cada uno de nuestros pueblos. En el marco del movimiento pedagógico, yo creo que hoy eh, tenemos que eh, hacer del movimiento un gran espacio de, de movilización y de resistencia a los cambios que están acontecendo na América. Eh, a busca por uma escola, eh, uma pedagogia própria eh, que tenha em consideração eh, a característica de nosso povo de América, uh, ainda que eu não seja da pátria grande, eu sou vizinho da pátria grande. <risos> eu digo a eles que me adotem também, porque o Brasil... O Brasil é um país que habla português e foi colonizado por Portugal. E os companheiros falam espanhol. Mas temos todos a mesma situação. Somos todos explorados na América. A história é da dominação, é da transformação e o continente em um espaço que só produziu riquezas para os outros, não para si próprio. Então, eu creio que o movimento pedagógico é um espaço de resistência neste momento mais que nunca. É? porque a construção de uma pedagogia própria de la América está é, muito, é, é, como se diz, é, vinculada 
a una lucha por democracia, por una escuela libertadora, una escuela que tenga que siga lo, lo, los caminos de Paulo Freire y de otros educadores que han eh, trabajado en la América. Hoy en Brasil, hoy, hay un movimiento de la derecha, de los conservadores, de los golpistas contra Paulo Freire, eh, por una, una, una escuela que sea eh, eh, amordazada, yo no, no sé cómo se dice el término en español, eh, amordazada, sí. hay un proyecto de ley en que prohíbe los, los maestros de hablar sobre política en Brasil, hay una, una reforma educativa que sacó de la, de lo, del currículo eh, eh, disciplinas como sociología, filosofía, arte. Eh, hoy en lo, en, es algo muy marcante en el camino del neoliberalismo. Hay un, un proyecto, hay un proyecto que dice que las disciplinas obligatorias solamente son portugués, la, el idioma, y matemáticas. Y inglés eh, hay que ser ofrecido a los alumnos durante el ensino medio todo. Entonces, eh, historia, geografía, arte, sociología, filosofía son eh, disciplinas que están, si no banidas, pelo menos secundarizadas en las reformas brasileñas. Entonces, el movimiento pedagógico creo que hoy tiene para nosotros en América una, una tarea muy grande de organizar, de continuar organizando la educación eh, en, en el rumbo de la resistencia, eh, de, de la lucha en defensa de las conquistas eh, eh, obtenidas hasta ahora y, que, y de otras que nos queremos también. Bueno, para nosotros el movimiento pedagógico lo vemos como el tanque de pensamiento del internacional, donde los maestros de América Latina recogemos cómo la OCDE organiza las políticas y las ideas para nuestros gobiernos, para la OCDE no hay fronteras, el continente y su riqueza, cómo explotarlo. Y la escuela es un escenario también de explotación porque hoy en el mercado la oportunidad de negocios que ofrece la educación es visto con interés por parte de la OCDE y los organismos multinacionales. Nosotros desde el movimiento pedagógico recogemos la visión más progresista de políticas públicas educativas, de propuestas pedagógicas alternas que conduzcan a la formación del hombre y la mujer crítica que merece el continente para recoger de la mejor experiencia pedagógica, de la mejor experiencia educativa, eh, producir la educación de calidad que merecen nuestros pueblos desde las instituciones públicas. Y en esa defensa de la escuela pública financiada y administrada por el Estado, es la búsqueda permanente de la equidad social que hoy tiene tantas asimetrías en el continente que a mayor... Eh, calidad de educativa hay mejor calidad de vida y por eso hoy la educación de élite es para las élites y la educación pobre es para los pobres a nosotros de nuestra, desde nuestras organizaciones tenemos que generar la educación de calidad que ayude al equilibrio social y que la formación crítica para 
enfrentar todo el tema privatizador, todo el tema de negación del derecho a la educación, pero de la participación política de nuestros estudiantes, que sean los hombres y mujeres críticas, eh, solidarias, eh, participativas, pero además investigadores, integrados, porque hoy en el modelo neoliberal la individualización hace que las pruebas internacionales sean un ejemplo de que el éxito de uno depende del fracaso de los demás. Entonces ahí no se genera la solidaridad, sino la individualidad. Entonces el estudiante no quiere que su compañero sea exitoso, sino que fracase para él poder ser exitoso. Entonces ese tema de solidaridad juega un papel importante en, en el tanque de pensamiento que tiene que generar el movimiento pedagógico latinoamericano con pensadores como Paulo Frey, como Borda, eh, Fals Borda, como García Márquez, co, como Mariate. Es decir, en América Latina tenemos pensadores que nos pueden ayudar a forjar el ciudadano que el continente necesita. La semana pasada nos juntamos en, en Costa Rica y estuvimos discutiendo largo y tendido, y además haciendo planes de acción, no solo, no solo discutiendo, que es algo que nos gusta, pero bueno, <risa> también hay que ponerse a trabajar de vez sí, en sí, cuando. Sí, sí. Eh, estuvimos haciendo elaborando planes de acción justamente con este tema, con el tema de este, la privatización. Y una de las cosas que veíamos es que América Latina tiene una tradición de escuela pública muy si se quiere, un poco más fuerte que en otras regiones del mundo. ¿tá? Sobre todo en algunos países en donde esto es, eh, eh, es, muy, eh, es muy marcado. Y por el otro lado, frente a esto, veíamos que las formas de privatización o las formas de comercialización son muy distintas en toda la región. Pero el objetivo es uno. O sea, atacan por distintos frentes, pero el objetivo es uno. El movimiento pedagógico, ¿cómo se para frente a esto? Eh, más vale que se para enfrente de esto, tratando de, 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 de frenar la privatización y la comercialización, pero ¿cómo ha discutido las eh, estrategias? ¿Qué, ¿Cómo ha discutido eh, poder eh, pasar del movimiento defensivo por ahí a un movimiento un poco más activo? No hablo de ofensivo, pero hablo de más activo. Eh, eh, yo quiero ahí poner un ejemplo, en el caso nuestro. Eh, como el movimiento sindical todo ha sido atacado eh, físicamente, fue diezmada, las organizaciones sindicales de otros trabajadores fueron prácticamente eliminadas. En Colombia no llega a un 4% el número de trabajadores sindicalizados. Pero no porque se, se desafiliaron. Es que eliminaron a su dirigencia y a quien se afilie lo votan. Termina sin empleo. FECODE ha logrado mantenerse por una razón, la unidad. Eh, la fuerza de la unidad es la que da el peso a FECODE para poder pararse y resistir al proceso privatizador. Los demás sectores no se pararon a enfrentar la política privatizadora y los empleados del petróleo los acabaron privatizando el petróleo. Los empleados de las comunicaciones los acabaron 
eh, acaban eh, volviendo la privada la empresa de comunicaciones y así la eh, energía, etc. En el caso de FECODE, no hemos permitido que se privatice la educación de frente, pero el gobierno entonces ha adoptado privatizar entonces la alimentación, los textos, o sea, ha adoptado otras formas. Y la última, que es construyen muy hermosos colegios que llaman allá mega colegios y se lo entregan a particulares con dineros públicos concesionan, eh, la, concesionan la, la educación y pagan mejor per cápita estudiante en los colegios en concesión que en los colegios oficiales invierten mejor el, el estado invierte sí, más es el estado el que paga todo y le deja a los particulares que administren eso y precarizan o marchitan la escuela pública entonces hacen un hermoso colegio al lado de una escuela pública y claro, los estudiantes se van porque favorecen el ambiente del mercado. Esa resistencia que ha logrado hacer FECODE eh, no ha sido fácil. Son 1.075 muertos que tenemos en toda esta pelea, más todo el desplazamiento y las cosas que hay. Pero podemos decir que el ejemplo de FECODE como organización lo podemos fincar en la unidad pero en, eh, en la alimentación ideológica permanente con el movimiento pedagógico para poder eh, tener la visión prospectiva de lo que hay que hacer, pero también para enfrentar el momento real. Hoy la movilización sindical en Colombia depende de FECODE. O sea, no son las centrales. Si FECODE se moviliza, hay movilización sindical en Colombia. Si FECODE no se moviliza, no hay ni un mitin entonces cada vez que se reúne y que el Comando Nacional de Barrio y las Centrales nos dicen ¿y ustedes qué piensan? porque depende si nos movilizamos que se puedan movilizar no es vanidad sino que gracias a esa resistencia a la privatización es que estamos vivos como, como, como sector social en Colombia eh, organizados desde la escuela pública porque la escuela privada no le permiten organizarse creo que este ejemplo eh, cabe para mostrar en Brasil cómo el movimiento pedagógico de una otra manera ayuda a hacer la pedagogía para la formación política y avanzar la fuerza alternativa igual cosa eh, pasa en Argentina a pesar de que la derecha ganó en Argentina la movilización social hoy es muy fuerte en Argentina eh, yo diría que en Brasil eh, el problema es que los sectores populares no entendieron los avances de la democracia y terminaron respaldando eh, de manera equivocada a la derecha con falsos señuelos. ¿sí? Sí, hoy te digo también que el sector más movilizado es la educación. Eh, la, tenemos una rama más eh, organizada, más movilizada, que más cuestiona, que hace más huelgas. Eh, tenemos una huelga en 11 de noviembre em que a participação da educação será fundamental na UEGA general, que será fundamental para que tenha sucesso. Estamos trabalhando para que possamos ter uma grande participação da educação. E a defesa da escola pública como um direito da população é a grande forma de se resistir à privatização. Temos que hacer con que la población entienda que la escuela pública es suya. ¿no? Eh, una escuela que no es de grasa, porque pagamos todos nuestros impuestos, pero es una escuela de la población. 
Eh, hoy en Brasil hay un ataque muy violento en el nuevo gobierno eh, con las nuevas leyes. Eh, se aprobando incluso la oferta de las escuelas a la gestión de las organizaciones sociales que eh, no tienen compromiso con los trabajos de los maestros que pueden hacer la contratación de la forma que como por uh -huh. la consolidación de las leyes generales de trabajo no están obligadas, obligadas a hacer el pago del piso salarial ¿eh? es una forma que se encuentra de eh, privatizar la enseñanza ¿eh? creo que la resistencia a esto es fortalecer la defensa de la escuela pública como la gran escuela de la población ¿eh? Eh, el debate la discusión en, la, la, en el interior de las escuelas de, por parte de las organizaciones de la educación de la enseñanza es fundamental creo que la formación la, el entendimiento de lo que eh, es la escuela es algo que tenemos que eh, eh, discutir con la población para que la población entienda perfectamente esto. Ahora, en lo que planteaba Roberto recién hay algo que me parece que en la Argentina este, eh, está claro que es esta alianza tradicional e histórica entre lo público y lo privado los salarios en la Argentina de muchas escuelas privadas se pagan con fondos públicos ¿no, Sonia? ¿Los salarios de las escuelas privadas? De algunas, de sí, muchas... la Ley Nacional de Educación reguló el, el tema de los, de los salarios de, la, de las escuelas privadas. Me parece que hay una cuestión de fondo. Lo primero es decir que el avance privatizador tiene una configuración distinta en la Argentina a lo que nosotros conocimos en, en épocas anteriores con respecto a en muchos casos la participación del sector privado eh, como la iglesia u otros sectores de, de, de distintos grupos ahora hay un avance más eh, fuerte con respecto a lo que son instituciones o, o multinacionales que ven en la educación un gran negocio creo que eso no es solo para Argentina sino que también es para el mundo la ley nacional de educación pone límites a esto eh, eh, pero seguramente se va a hacer un gran debate de esta etapa con el gobierno nacional que, que ganó las elecciones a partir de diciembre en Argentina yo lo que quería decir que si hay algo que le da fortaleza a, al movimiento sindical y al movimiento pedagógico es el tema del vínculo que la escuela pública tiene con la comunidad me parece que una de las... Y eso también hace tan vigoroso a los sindicatos docentes, los, eh, por lo que señalaban Gruber y, y Roberto, en el sentido de que el vínculo estrecho que, que estableció la escuela pública y nuestros sindicatos con la población ha hecho que el movimiento sindical docente tenga una particularidad en el sentido de una gran, una gran capacidad de movilización y de lucha hoy se está viendo en toda América Latina las peleas que están llevando adelante los docentes de toda América Latina en, en Argentina también tenemos un, una jornada nacional de protesta el 4 de noviembre tuvimos tres paros nacionales docentes con muchísimo acatamiento con muchísimos docentes movilizados en todo el país 
fundamentalmente en defensa de la educación pública, del presupuesto educativo que ya en nueve meses de gobierno del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina eh, claramente se ve una subejecución del presupuesto al punto de estar en el límite de incumplir una ley por la que nosotros peleamos mucho desde la dictadura hasta el 2006 que se votó en el Congreso Nacional que fue una ley de financiamiento educativo porque el gobierno habla el gobierno argentino habla mucho sobre la calidad educativa hace poco hubo un gran debate acerca de las pruebas estandarizadas pero en realidad es financia la educación pública entonces bueno esta es una pelea que creo que, que va a continuar y que tiene que tiene mucha mucho arraigo en, la, en los docentes y también en la comunidad educativa y en los estudiantes hay escuelas tomadas por los estudiantes ha habido apoyo de los padres eso se ve esa, ese vigor se, se siente en toda América Latina y me parece que es importante la resistencia al movimiento docente que no solamente pelea por salarios por eso para nosotros es tan importante destacar el tema del movimiento pedagógico latinoamericano sino que además de pelear por sus reivindicaciones concretas y por los salarios de los docentes también pelea por la mejor educación para todas y todos um, digamos que esto lo podríamos sintetizar un poco digo, el movimiento pedagógico se queda adoptado a partir de, del tema de la respuesta global de la IE hacia la privatización este lema de educar y no lucrar este, el, el avance del, del eh, el negocio de la educación las corporaciones que están dentro de, de la educación a, plantea un escenario de lucha distinto al que teníamos eh, eh, tradicionalmente Pero yo creo que esto lo podemos por ahí empezar a analizar país por país este, y, uh, y tener una, una conversación un poco más eh, afiliada. Mientras tanto, les agradecemos mucho esto, les agradecemos el, el espacio y, uh, y también eh, lo que les planteamos es el compromiso a seguir este, eh, comunicados y comunicándole al resto de los miembros de la IE, al resto de los sindicatos, que en algún, de algún modo u otro van a vivir esto o lo están viviendo. This was Ed Voices from Education International in Brussels on the web at ei-ie.org.